0: E aí, você ligado na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e tá no ar mais uma edição do Games Beyond, o quadro de games da RB. E como você bem sabe, intercalamos entre edições de Mega Man Clássico e Castlevania. E claro, como a última edição do Games Beyond, com a exceção do especial de Super Mario Bros. com meu querido Ícano, Ícaro Ramone, foi de Mega Man. Então, a edição da vez é de Castlevania. Da última vez que a gente falou, na saga Castlevania, a gente falou de Dracula's Curse. Então hoje, vamos de Curse of Darkness. Mas antes, solta a vinheta. Games Beyond. Castlevania Curse of Darkness é um jogo de ação e aventura. É o segundo título 3D desenvolvido pela Konami, lançado em 2005 após Castlevania Lament of Innocence. E estava disponível para várias plataformas. Mas o que nos interessa é o PlayStation 2, que é a sua versão mais conhecida. Curse of Darkness foi primeiramente lançado no ocidente no dia 1 de novembro de 2005. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Em seguida, foi a vez do Japão receber né, Curse of Darkness, no 24 de novembro do mesmo ano. E a Europa lançou esse jogo da, da Konami aí, né, no dia 17 de fevereiro de 2006, meses depois. É, algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? E esse é o primeiro jogo na linha cronológica a ter um personagem não Belmont, no caso, o Hector, como protagonista. E, ma, e é mais um né, dos jogos onde o trio monstro da, da Konami tá nativa. Eu falo de Garashi na direção e produção do jogo, Ayami Kojima como artista principal e seus elementos góticos, e claro, eu não posso esquecer de Michiro Yamane, a mulher que só falta fazer magia na trilha sonora do game. Bom, sem mais enrolação, bora lá. Hector não é membro do Clan Belmond, então ele não usa o chicote Vampire Killer. Em vez disso, ele tem a capacidade de equipar uma variedade de armas diferentes, desde espadas, seja uma ou duas mãos, lanças, machados, também uma ou duas mãos, soqueiras e um tipo extra chamado de armas especiais. Ah é, o Hector na verdade é um mestre de forja, ou forjador de demônios, né, Que estava a serviço do próprio Drácula. Indo para minha parte preferida da parada, que é a história, Curse of Darkness se passa no ano de 1479, três anos após os eventos de Castlevania III, Dracula's Curse. Embora derrotado aí pelo caçador de vampiros, o Trevor Belmont, a maldição do Drácula continua a devastar aí o interior da Europa, espalhando doenças, violência popular e heresia em seu rastro. Em meio a essa devastação, está Hector, um forjador de demônios que havia trabalhado anteriormente sob o comando de Drácula mas o traiu em algum momento durante os eventos de Castlevania 3 Eventualmente, ficando enojado com os métodos brutais de Drácula, Hector deixa o castelo né, do, do seu mestre, ex-mestre no caso, e abre mão de seus poderes para viver entre os humanos, estabelecendo-se para viver uma vida pacífica. Quando a noiva de Hector, Rosalie, é acusada de bruxaria e queimada na fogueira, Hector descobre que o assassinado dela, assassinado, perdão, dela foi dirigido e planejado pelo seu rival, mestre de forja, Isaac. Lembrando aqui que forjador de demônios e mestre de forja têm o mesmo significado. Em busca de vingança, Hector persegue seu ex-colega de volta à sua antiga casa e vida demoníaca que ele acreditava ter deixado para trás. Quando o jogo começa, Hector chega a um castelo abandonado para enfrentar Isaac. Esse último zomba né, do seu desejo de vingança e o desafia a recuperar os seus poderes para que possam acertar suas contas de forma satisfatória. Hector aceita o desafio com relutância e começa a caçar seu ex-amigo pelo interior da Transilvânia. Durante sua busca, ele encontra várias pessoas. Julia Laforez, uma jovem bruxa no exílio que acaba por ser irmã de Isaac. Trevor Belmont, que desconfia dele por ser um mestre de forja. Zed, um homem santo gentil, que lhe oferece informações confiáveis sobre a história de Isaac e paradeiro e etc. E Saint Germain, que é um misterioso viajante do tempo que o pressiona para abandonar sua busca, mas eventualmente o deixa sozinho com alguns comentários enigmáticos sobre um novo destino que surgiu para ele. A certa altura, Trevor, que era o Belmont da época, decide confiar no Hector e usa seu próprio sangue para desbloquear um mundo paralelo chamado Corredor Infinito, onde Isaac está supostamente escondido. No entanto, quando Hector luta contra um Dullaron lá, um glifo maligno, perdão, canaliza sua energia e a usa para invocar uma nova encarnação do Castelo de Drácula. Isaac, que pretendia isso o tempo todo, esfaqueia Trevor cruelmente, cruelmente perdão, e, e o deixa né, como morto. Spoiler, é, em algumas HQs e na parte final do jogo a gente descobre que o Trevor na verdade não foi de CPF na nota. Que bom. Hector entra no novo Castlevania, onde luta e derrota o seu inimigo. Enquanto ele se prepara para matá-lo no acesso de raiva, ele de repente se lembra de Júlia, que o avisou para não deixar a maldição tomar conta dele. Sim, existe uma maldição enquanto você se torna mestre de forja, que nesse caso era o que queriam usar para transformar o Hector no receptáculo da, da volta né, do Conde Drácula. Bom, horrorizado, Hector percebe que suas ações estão sendo controladas a partir da, da maldição de Drácula, né? E um Zed triunfante aparece e confirma isso, explicando que os forjadores de demônios né, deviam lutar até a morte. Com um, manchado, com um manchado de de sangue, né. o Hector se tornando um recipiente para a reencarnação do Conde. Pois é. Ah, lembrando, se você já viu o Zed já viu alguma parte do jogo, ele é careca. Não confie em carecas. Tendo assegurado o corpo de Isaac para esse propósito, ele se revela com a morte e ataca. Em vão. É, como eu tinha dito, não confie em carecas. Hector luta contra, contra Drácula, né, que não consegue assumir o controle total do corpo de Isaac e retorna, né, à vida após a morte. Ou seja, mais uma vez ele foi de Link na bio. E falando em Link na bio, acesse o nosso Instagram lá, que é arroba e o link do nosso Spotify tá lá na no nossa bio. E podcasts como esse e outros, né, muito mais, é, estarão lá disponíveis para você ouvir se você quiser. Voltando ao assunto... Hector então né, usa os seus poderes como peste de forja para acabar com a maldição. Enfim, Julia vem em seu socorro e eles começam uma nova vida juntos. E enquanto isso, Saint Germain parte para um futuro distante, imaginando como terminará a luta entre a humanidade e Drácula. Que talvez ele vá descobrir isso lá para 2030 e pouco, mais ou menos época de Dawn of Sorrow. Mas esse é assunto para outro podcast. Contada a história, vamos para alguns detalhes? Eu comentei no início desse podcast né, que esse jogo já contava com o trio monstro da Konami, que se trata de Koji Garashi, Mishiro Yamane e Ayami Kojima. Então, por que não falar mais de cada um deles que tem uma importância altíssima na franquia? Começando por um dos nomes mais importantes desse trio, Koji Garashi, conhecido por nós como IGA, é um produtor, escritor, programador e diretor de criação de jogos eletrônicos. Ele é um ex-funcionário da Konami e ex-produtor-chefe da série de videogame Castlevania, mais conhecida pelo seu trabalho como o diretor assistente de, do Castlevania Symphony of the Night, a sua primeira grande intervenção na série. Ele trabalhou como produtor em todos os jogos né, da franquia de Castlevania, desde Chronicles de 2009 até Harmony of Despair de 2011, apesar de estar envolvido em outros jogos no mesmo período. E é graças ao Mestre Iger que temos as mudanças que tornaram Castlevania o que é hoje em dia para os fãs de jogos como eu. Em 2014, ele saiu da Konami para criar o seu próprio estúdio, o Artplay, que em junho de 2019, lançou o Bloodstained Ritual of the Night, um sucessor espiritual da franquia. Ayame Kojima é uma ilustradora e artista conceitual japonesa, que é mais conhecida pelo seu trabalho na série de videogame Castlevania, da Konami. Aí curiosidades, hein? Ela é autodidata e gosta de ler shonen mangás. Ela teve o seu nome conhecido né, internacionalmente quando o mestre Iga chamou a artista para trabalhar no jogo Castlevania Symphony of the Night. O convite aconteceu em 1996 e o jogo foi lançado um ano depois. Castlevania foi aclamado pela crítica e principalmente a oriental. O motivo foi a beleza dos personagens e cenários, trabalho realizado né, pela Yami. A arte lhe rendeu aí um contrato com a produtora japonesa Konami e a notoriedade na Europa e nos Estados Unidos. Graças a Yami e seu estilo mais próximo ao gótico, ele conquistou inúmeros fãs para a franquia, como eu citei anteriormente, e graças a ela, o lendário Alucard tem a aparência que conhecemos. Por fim, Mistiro Yamani nasceu em 1963 e é uma compositora de videogames. Ela é primariamente conhecida pelo seu trabalho, obviamente, na série Castlevania e outros jogos da Konami, incluindo Suikoden. A sua primeira composição foi usada em Twinbee, e atualmente... Ela saiu da Konami e tornou-se uma compositora independente e está trabalhando como compositora do game Bloodstained, Kitchen of the Night, citado anteriormente aí como criação do Mestre Inga, né? E também quem está na parceria é e Yamada. E graças a essa, a essa mestra, né? desde Symphony of the Night, suas composições trouxeram um charme a mais para a franquia e Curse of Darkness não foi diferente. Bom, essa edição do Games Beyond vai ficando por aqui. Caso tenha gostado desse podcast, considera mandar para aquele seu amigo fã de Castlevania. Isso ajuda muito a gente. Ah, e segue o nosso Instagram, que é arroba Underline. Lá, a gente também está postando make-off e até erros de gravação de alguns episódios. Esse aqui é um exemplo deles, tá? Aqui quem falou foi Leandro Martins. Um grande abraço e até a próxima. Games Beyond